0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun.
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de dos temas inagotables la democracia y el populismo Para ello tengo a mi lado como de costumbre a Mariana Heredia
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe
1: Hola y a un invitado muy especial, muy querido, que es Gerardo Aboy Carles.
2: Hola, muy buenas noches. Eh, es un gusto estar acá, Pepe Mariana. Muchas gracias. Bueno, muy
1: bienvenido. Gerardo Aboy Carles es doctor en ciencias políticas y sociología, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular en el Idaes de la Universidad Nacional de San Martín. ...ha escrito las dos fronteras de la democracia argentina y otros muchos textos... ...y se ha convertido sin duda en uno de los mayores referentes del tema de las identidades políticas y del populismo. Nosotros le hemos dedicado ya programas a estos temas que por eso digo son inagotables. Había yo señalado en uno de ellos que en 1983 la democracia nos tomó a los intelectuales un poco desprevenidos porque veníamos acostumbrados de trabajar sobre los golpes militares, las dictaduras, los gobiernos populistas, pero democracia republicana no estaba en la agenda habitual ni aquí ni en el resto de América Latina, salvo alguna excepción. Y entonces el énfasis se volcó de entrada a un factor, las elecciones, las elecciones libres, lo cual remitía y remite a una noción que va a estar en disputa entre la democracia republicana y el populismo, la noción de pueblo, la participación del pueblo en la cosa pública. De lo que desde ya anticipo es ...la ficción que llamamos pueblo. No es en balde que el sentido común popular... ...tenga sus acertadas intuiciones... ...cuando en una marcha, en una manifestación... ...el grito es, si este no es el pueblo... ...el pueblo dónde está. Y es real, si este no es el pueblo... ...el pueblo dónde está, porque en realidad... ...no está en ninguna parte. Es un mito legitimante, como vamos a ver yo creo que es una construcción. Desde hace mucho, desde hace mucho, en la antigua Roma, por ejemplo, la República estaba manejada por los senadores patricios. Estaban los senadores patricios y la plebe. Es el imperio que reemplaza a la República el que va a establecer que el poder deriva del pueblo. ¿Por qué? Este es un gambito ...de los emperadores, de Julio César, de Marco Antonio... ...porque al atribuirle el poder al pueblo... ...el pueblo los legitima a ellos como emperadores... ...y les permite a través de consultas populares... ...manipuladas por los emperadores... ...sortear el obstáculo del Senado. Es decir, el pueblo es una forma de evitar la intervención del Estado. En la Europa del siglo XVII... En medio de las guerras religiosas, la apelación al pueblo surge claramente como ese mito legitimante al que yo me refería. Emerge la concepción de la soberanía popular. Como yo marqué, soberanía no quiere decir otra cosa que no hay otro poder que sea superior a este. Entonces, soberanía popular quiere decir que no hay ningún poder superior al del pueblo. Hobbes, que es el autor primordial en las elaboraciones sobre lo que se llama el contrato social, dice claramente, el rey es el pueblo. Después, con la Revolución Francesa, Michelet, un gran historiador francés, va a decir, se instala... ...legítimamente la idea de que existe una unidad mística a la que llamamos pueblo. Y como la Revolución Francesa esgrime como sus banderas libertad, igualdad, fraternidad... ...el pueblo, que nace con ella, según Michelet, nunca se puede equivocar. Conté en algún programa algo que me gustaría repetir muy sintéticamente... Me refiero a ese pasaje de la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre, en que Sartre imagina qué ocurrió cuando se tomó la bastilla. Y entonces imagina a los habitantes del pueblo de Saint-Jacques caminando hacia la bastilla. Y dice, y todos caminan mirando hacia adelante, porque los une el objeto hacia el cual se dirigen. Los une el deseo de demoler la Bastilla. Llegan a la Bastilla y efectivamente la incendian y bailan sobre los restos de la Bastilla. Ese es el primer momento. Ese es el primer momento de lo que Sartre llama la masa en fusión. Es el pueblo eh, que está disfrutando de lo que ha hecho. Pero viene un segundo momento, dice Sartre. Un momento de perplejidad. Un momento en que están atónitos porque les invade un cierto temor por lo que han hecho. Han destruido la Bastilla y no saben cómo van a seguir. Y dice Sartre, este es el momento de los organizadores. Este es el momento en que aparecen los líderes. Y entonces lentamente la masa en fusión va a ir otra vez cayendo en lo práctico, inerte, para usar su vocabulario, porque los tiene que organizar, los tiene que encuadrar, los tiene que enmarcar. En el siglo XIX, el absolutismo, como muchos de ustedes saben, es enfrentado por el ascenso del liberalismo. Este ascenso del liberalismo significa el ascenso de la soberanía popular restringida, es decir, el voto en una primera instancia es un voto limitado a aquellos que pueden entender cómo funciona la sociedad, es decir, a los ilustrados, pero que además tienen interés en la sociedad y cómo se demuestra este interés, por su fortuna. ¿no es cierto? Por ejemplo, Adam Smith no hubiera podido votar porque no tenía suficiente patrimonio como para poder ser ciudadano. Esto se va a ir expandiendo a través de luchas, de enfrentamientos, asciende la burguesía, pero los trabajadores empiezan a pedir su lugar y entonces vamos a tener un siglo XIX en que la soberanía popular y la división de poderes y esto es lo que quiero subrayar, van a convertirse crecientemente en la norma en Europa. Abraham Lincoln, ese personaje maravilloso que se carteaba con Marx, tiene una frase que lo ha inmortalizado, y es que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. A veces, se hace una disyunción entre estos tres principios de Lincoln y eso es absolutamente inaceptable si se quiere respetar su pensamiento, porque efectivamente se puede hablar eh, de un gobierno del pueblo si hay elecciones, pero Hitler llegó al gobierno a través de elecciones. Es decir, con las elecciones no alcanza. Puede haber gobierno para el pueblo si hay una dictadura dadivosa, ¿no es cierto? Y puede haber gobierno por el pueblo si estamos ante una democracia directa, lo que es no viable en una república eh, contemporánea. Pero si se juntan los tres principios y se los une a la idea que antes eh, estuve mencionando acerca de la división de poderes para impedir que nadie trate de perpetuarse en, en el poder, es decir, que haya contrapesos. Y esto con distintas eh, variantes. En, en el caso de Francia, el énfasis en, en Montesquieu está puesto ...en dos poderes, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para Montesquieu el Poder Judicial no es un poder equivalente, ¿no es cierto? Pero la idea, que es insostenible hoy en día, es que esto es así porque la ley tiene que aplicarse... ...como si fuera un silogismo por los jueces. Es decir, está la ley, está el caso particular está la sentencia. Es decir, los jueces tienen una misión muy, muy eh, delimitada. Por eso no lo considera eh, un poder equivalente a los otros dos. Pero en Estados Unidos eh, ya se instala la idea del de Poder Judicial, el Poder Legislativo y desde luego el Poder Ejecutivo, que nosotros vamos a copiar con ahínco, siguiendo la proposición de Alberti que, como mencionamos en un programa reciente, distinguía entre la república ideal y la república posible y pensaba que la república posible entre nosotros era una monarquía, una monarquía disfrazada de república. Por eso el hiperpresidencialismo argentino supera largamente al presidencialismo norteamericano. Es decir, tiene muchas más atribuciones el presidente en la Argentina que el presidente en Estados Unidos. La Constitución de 1853 recoge esto desde su artículo primero, estableciendo que nos rige una forma de gobierno republicana, representativa y federal. Y esto va a ser reafirmado por el artículo 33 de la Constitución. Antes de pasar a una pausa musical e iniciar nuestra conversación, voy a dejar en el aire una provocación para nuestro querido amigo Gerardo Agoy Carles. Cuando menciono la palabra representación, inicialmente la representación fue una deliberación de notables, es decir, eso a lo que me refería antes, que había una élite que no abría mucho el juego, ¿no es cierto? Eran los notables los que en ese estado liberal controlaban la cosa pública. Cuando después se va expandiendo la participación, entonces viene la representación de partidos. Es decir, se forman partidos políticos o Continúan existiendo y se extienden en el territorio partidos políticos que son los que ejercen la representación y designan ellos a sus delegados para presentarse a competir en elecciones. Y tenemos un nuevo viraje que es el viraje contemporáneo hacia un personalismo cada vez mayor. Tanto es así que ya no es el partido político el protagonista y su delegado el que va a ocupar bancas o magistraturas, sino que es más bien al revés. Es el personaje político el que le va a dar entidad al partido político. Viene primero la persona y después el partido. Esta forma de personalismo de la política en europa en estados unidos en américa latina en argentina digo esta forma de personalismo de la política se refracta de muy distintas maneras una manera en que se refracta se llama populismo y del populismo nos vamos a ocupar en el próximo bloque ahora escuchemos a Irvirtuosi italiani. Venimos de escuchar a Irrituosi Italiani interpretando el tercer movimiento del concierto número 11 del Estro Armónico de Antonio Vivaldi.
0: Seguimos con José Nun.
1: En compañía de Mariana Heredia. Vamos a conversar con Gerardo Aboy Carles acerca de la identidad populista o del populismo. ¿Cuál te parece Gerardo que es el mejor camino de acceso al tema del populismo?
2: Empiezo por como había cerrado el bloque anterior. Es indudablemente que hay una tendencia una mayor personalización y un papel más sustantivo de los liderazgos en, en, en antecediendo, digamos, a, a, a la forma partido. Esto a escala universal ha sido estudiado, lo que Manén denomina democracia de audiencia y demás. Este, ahora creo que personalismo y populismo no puede, aunque muchas veces coincidan, no pueden ser asociados este, directamente como parte de una definición. ¿A qué me refiero? hay personalismos previos que no podrían ser identificados con el populismo. Claro. El papel de Alem, el papel del mismo Mitre, fuertes personalismos en la política argentina que no pueden ser identificados con el populismo. Y agrego, y esto es menos evidente, creo que también hay formas de populismo que no son necesariamente exclusivamente el producto de un liderazgo personalista. El radicalismo en su vertiente y de la provincia de Buenos Aires durante el peronismo. Estoy hablando básicamente del núcleo encabezado por Levenson. Sí. Creo que ahí también tenemos una forma de populismo en disputa con el populismo peronista. Pero para esto es necesario que me retrotraiga a... Explicar un poco qué es lo que yo entiendo por populismo dentro de esta inflación de usos del término exacto, que hoy nos acompaña. Exacto. En primer lugar, en tu introducción manejaste muy bien el tema de bueno, cómo el pueblo aparece como una construcción, como una ficción jurídica necesaria en el proceso de construcción de la idea de soberanía este, en los estados modernos. Ahora bien, ¿Qué pasa cuando esa noción de pueblo o de lo popular pasa o a la sociología o a la antropología, a los estudios o al lenguaje corriente? Pasa justamente como una noción, no como un concepto. Por eso muchas veces tenemos, digamos, la perplejidad de que nos referimos en términos generales e incluso las ciencias sociales se refieren a lo popular como una aproximación que a veces tiene que ver con la mayoría, los muchos, o a veces, por el contrario, tiene que ver con los pobres, independientemente de que sean muchos o pocos. Y claro. hablamos de los mártires populares, de un recóndito rincón de América Latina.
1: Sí, ya fue así en Grecia, así sea, en la antigua sí, por Grecia. ¿no es cierto? Por la, la noción de pueblo...
2: Exacto, tiene la ambigüedad de evocar a una parte o a un... Conjunto claro. mayoritario. Exacto. Exacto. Ahora, creo que lo popular se define básicamente por una toma de distancia, un principio de decisión respecto a algún poder que puede estar presente o que pudo haber sido un poder frente al cual un colectivo expresa que ha sufrido un daño o una relación de perjuicio. Eso no implica un poder presente en la escena, una potencia colonial antigua que se va, puede seguir cumpliendo el ejemplo de ese poder del cual se cinde una identidad que se construye digamos como la contracara de ese poder vigente. Creo que en este espíritu de decisión sea para enfrentar, o sea, para hacer más llevadera la vida cotidiana de quienes sienten un propio perjuicio tenemos la matriz para empezar a comprender la raíz de lo popular. Ahora bien, esto nos deja una infinidad de identidades populares muy distintas.
1: Totalmente. Porque
2: con este criterio hasta el nazismo puede aparecer en su momento como una identidad popular. Yo creo que para aproximarnos al populismo tenemos que ir más allá de las identidades populares, y ver cómo las identidades populares emergentes que surgen a partir de esa idea de un daño autopercibido, no es necesario que ese daño realmente haya existido, se relacionan con aquella porción de la población que no entra dentro de los autopercibidos como dañados. Y ahí tenemos varios tipos de identidades populares muy distintos. Por ejemplo, alguien puede pensar que solo es posible la eliminación física de ese otro. La teoría política ha acuñado el nombre de totalitarismo para referirse a estos procesos Exacto. de eliminación o de reducción violenta del otro o de limpieza étnica, si queremos hablar de casos más cercanos en nuestra historia de los últimos 20, 30 años.
0: Perdón, Gerardo, te interrumpo porque me imagino Bien. el oyente y para aclarar algo, ese otro es el culpable del daño. Exacto. Bien.
1: Perdón, pero acá habría una nota al pie de página que va a hacer. George Sorel ¿Sí? introdujo la idea del principio de separación, Exacto. pero para marcar que se siente un sector de la población distinta a otro sector de la Exacto. población. Es decir, en términos muy generales, el pueblo de la élite. Pero vos usaste otro término, vos dijiste principio de decisión. Para Sorel, pasar del principio de separación al principio de decisión supone una toma de conciencia. Exacto. Entonces, no va de suyo que el sentirse diferente a los otros, entre otras cosas porque se es tratado como diferente, ya incluya la toma de conciencia. Estoy de acuerdo. Esto requiere de acuerdo. justamente no. aquello que decía sí, Sartre. Es que el,
2: el modelo de, de, de Sorel es el cristianismo primitivo, básicamente Exactamente. a partir del cual va a construir posteriormente una analogía para el movimiento revolucionario en, eh, a principios del siglo XX, cuando escribe las reflexiones sobre la violencia claro. en 1906. Ahora, hay otras identidades que no pretenden ocupar todo el espacio político. Uh -huh. Si uno ve, por ejemplo, el caso del Partido Socialista Argentino en sus inicios, sí. los primeros manifiestos electorales, a diferencia del irigoyenismo que, se, que pretendía la representación de la nación toda, el Partido Socialista decía, por ejemplo, nosotros no queremos representar a todos, queremos representar al pueblo trabajador. Uh -huh. De la misma forma, digamos, uno puede pensar que en Estados Unidos, a diferencia del movimiento de los derechos civiles que pretendía, digamos, que una población hasta entonces excluida accedía a los derechos de los cuales ya gozaba el grueso de la población, los Panteras Negras, que terminan completamente infiltrados por el FBI y demás, reclamaban derechos específicos para la población negra. Uh -huh. No, derechos universales de los que ya gozaba el conjunto de la comunidad. En estos casos tenemos una identidad particular que no pretende cubrir con su impronta y su representación al conjunto de la comunidad. Entonces, hay distintos tipos de identidades populares. Y por supuesto que hay un tercer tipo, que es el más común en las sociedades abiertas, democráticas, donde hay competencia política que son el de aquellas fuerzas políticas que aún con diferencias intentan captar un espacio cada vez mayor, que, que, que les rehuye en cierta forma, para lo cual van a moderar su discurso, intentar establecer principios más laxos, etc. Esto uno lo podría decir como, en términos generales, la pretensión relativamente hegemónica de toda fuerza política en un marco democrático. Yo creo que, en principio, aunque el populismo no es un tipo de régimen, sino es una forma de construcción de las solidaridades políticas, el populismo se inscribe en este tercer grupo como una forma muy particular de lidiar con esa tensión entre representar a una propia diferencia y tratar de representar al conjunto de la comunidad. Vamos a un ejemplo. Los populismos siempre surgen invocando ser la representación de todo el país hasta entonces oculto frente a una minoría absolutamente irrepresentativa. Cuando los populismos llegan al poder, salvo el caso de Cárdenas por el particular sistema de control, digamos, de eh, la elección en, en el México del 34 uno encuentra que los populismos sea el caso de Irigoyen en Argentina sea el caso de Perón después llegan con la mitad de los votos de la población así es el caso de Vargas en el 54 llega con el 49% de los votos ni siquiera la mitad por eso hay todo un debate acerca de si Getúlio tiene que acceder al poder o no Ahora, frente a esa mitad que se les resiste, los populismos van a ensayar, y esto es lo característico de los populismos latinoamericanos, una constante inclusión y exclusión del otro del terreno legítimo de la competencia. Este movimiento permanente, a veces simultáneo, por el cual Perón podía decir que los peronistas y los argentinos serán lo mismo o que todos será no somos argentinos y desactivar ese antagonismo intentando tener una representación comunitaria es lo característico de los populismos. Entonces, los populismos, a diferencia de otras formas de organización, de las solidaridades, de las identidades políticas, se caracterizan porque leemos el pueblo, el conjunto de ciudadanos, permanentemente es inestable. Hay veces en que todos los argentinos o todos los habitantes de una comunidad tienen derecho y hay veces que solo una parte tiene los derechos. Esa es la forma en que el populismo siempre posterga hasta, hacia un futuro incierto esa ficción de una representación comunitaria global que nunca se da.
1: Yo cierro este bloque... Dejando una provocación para que hablemos en el próximo y haciéndole un nuevo homenaje, ya se lo hice una vez, a Osvaldo Soriano. La provocación es que precisamente eso hace que el populismo sea incompatible con la democracia republicana. Esa es la provocación. Uh -huh. Y la referencia a Osvaldo Soriano es su famoso dicho «Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Escuchemos música». De Arcángelo Corelli por I Virtuosi Italiani fue el primer movimiento del concierto grosso Opus 6 en Re mayor.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar. Arroba, Radio Nacional, gov.ar para que ustedes no se escriban. Y para bajar nuestros programas, este es el número 91, les basta entrar a radionacional.com.ar barra podcast Mariana Heredia, Gerardo Aboy Carles, el populismo. Yo dejé una provocación colgando en el último bloque, Gerardo.
2: Muy bien. A ver, cuando digo que el rasgo característico del populismo es la inestabilidad de ese pueblo, esto evidentemente repercute sobre el régimen político. Es una realidad sociológica que impacta sobre el régimen político. Ahora, creo que ese impacto no es un impacto homogéneo a todas las experiencias populistas. Por supuesto que cuando hablamos de populismo y democracia, no solo hay que ser precisos con el populismo, sino también con el término democracia. Estamos hablando de la democracia liberal republicana de la cual venimos hablando.
1: ¿Constitución Nacional?
2: Sí, exacto. ¿No? Porque, no, porque aquí hay, hay muchas trampas de algunos defensores del populismo que confunden democracia con democratización y a partir de eso reivindican el supuesto claro. papel democrático de los populismos confundiendo región político y democratización que es un proceso de homogeneización de capacidades distinto. Ahora, voy a poner un ejemplo. No es igual las consecuencias sobre el régimen político que tiene el régimen, por ejemplo, de Irigoyen, que básicamente proyecta ese este, causante del daño hacia un pasado, dejando como una posibilidad la permanente regeneración de los actores. ¿eh? Los políticos venales del ayer pueden convertirse en los ciudadanos virtuosos del mañana que una posición, si ustedes quieren más radical, decisión respecto a actores presentes de un antagonismo más presente pueblo, antipueblo, pueblo, oligarquía en una situación es por esto que paradójicamente en la inestabilidad misma de ese pueblo, que es el rasgo que complica la relación entre el populismo y la democracia, también en esa inestabilidad, en esa posibilidad de tratar de representar a todos y dejar abierto un espacio de regeneración donde los populistas vuelven sobre sus pasos y ya no se consideran los representantes de una parte que quiere ser el todo, sino los representantes de un conjunto más diverso, queda abierta la posibilidad para espacios de compatibilidad con la democracia liberal. Uno quiere verlos en una situación socialmente, si ustedes quieren, muy restringida de democracia, porque votaba el 20%, pero que es la de Vargas del 50-54, Vargas es electo al el 50, democráticamente entre comillas, porque como digo, en Brasil el sistema electoral era muy restringido, pero ese Vargas va a tener, por ejemplo, niveles de libertad de prensa absolutamente distintos a los existentes en la Argentina peronista y en la Argentina peronista, sobre todo, posterior al 51.
1: Acá nos encontramos con un problema clave que a mí me gustaría plantear. Se habla mucho de conceptos con estructura de parecido de familia. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hacer ...una cuestión filosófica, vamos a manejarnos con elementos muy simples. Están los conceptos con propiedades comunes. Quiere decir, conceptos que son definibles por propiedades comunes... ...que todos los casos que involucran, comparten. Y están conceptos que se refieren a fenómenos que no son similares... ...pero que tienen un aire de familia... Entonces, hay hermanas, ¿no es cierto?, que pueden ser lindas o feas, una gorda, la otra flaca, una alta, la otra no tan alta, bueno, pero tienen una característica que comparten, la propiedad común es que son hermanas, es decir, que son hijas de los mismos padres. Ahora, para que esto funcione, para que haya un concepto con estructura de, parecido de familia, y de esto se ha venido hablando tanto en el caso de la democracia lo he hecho yo reiteradamente como en el caso del populismo lo hace margaret gerardo y lo hace margaret donald yo creo que la diferencia está en algo que me gustaría subrayar y preguntarte cuál es tu posición en este sentido cuando hablamos de conceptos con estructura de parecido de familia no estamos hablando ...de conceptos con estructura de parecidos. Uh -huh. Estamos hablando de parecidos de familia, ¿no es cierto? Las hermanas tienen padres que les son comunes. Entonces, sin casos paradigmáticos a los cuales referir el parecido... ...no hay conceptos con estructura de familia que puedan uh -huh. funcionar. Y la pregunta del millón, en el caso de la democracia... Para mí, la respuesta era fácil. ¿Por qué? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no había más de 12 democracias liberales en el mundo. Y entonces, el modelo, esencialmente, eran las democracias anglosajonas. A condición de que uno dejara de hacer distinciones, porque Estados Unidos era un país de régimen presidencialista, Gran Bretaña era un país de régimen parlamentario, uno era federal, el otro era unitario. Bueno, las diferencias eran muchas, pero hay un punto en que se deja de hacer distinciones. Entonces, dice, hasta acá la comparación es válida y llamo democracias anglosajonas a uh -huh. este fenómeno. Ese era el caso paradigmático. A partir de ahí, uno podía definir Parecido de familia. ¿Cuál es el caso paradigmático para hablar de estructura de parecido de familia en el caso del populismo?
2: Creo que este, uno tiene varios momentos en el rastreo del uso del término populismo en la historia, ¿no? Desde el narodnik y ruso al populismo americano a los populismos latinoamericanos de la primera mitad. Pero fíjate los narodnik
1: era... rusos sí. fueron intelectuales de la ciudad Ajá. como Plejano Seguro. o Bakunin que fueron al campo Exacto. y les pasó como al Che Guevara, Exacto. los sacaron cortitos, Exacto. es decir, los campesinos no quisieron saber nada con ellos ahora, por la misma época el populismo agrario norteamericano sí. era justamente al revés Ajá. eran granjeros que trataron de ir a la ciudad para convencer a, a los urbanos sí, sí. de las reformas y los sacaron cortitos a ellos Ajá. ¿qué tienen que ver?
2: Nada. Ahora, por supuesto que yo en mi trabajo tomo a los populismos latinoamericanos y básicamente peronismo, cardenismo o varguismo como modelos ideales. Eso es el caso en mi trabajo.
1: Pero mi se parte. parecen muy poco.
2: Se parecen bastante para mí en algunos rasgos. Por ejemplo, en lo que vos decías de Vargas, a partir de los 50... Turén tiene la, la opinión contraria. Allen dice que no se puede usar populismo para el periodo anterior al 50. Sí. Eh, yo creo que justamente la división, la creación en el 45 del de, eh, Partido Social y del Trabalismo es justamente lo que da este juego bifronte, un partido, si vos querés, más rupturista de trabajador y un partido más ordenancista, más conservador, basado en los liderazgos...
0: La, de la tierra,
2: yeah. este, La propiedad de la tierra, y es lo que da ese doble juego entre la representación de la parte y el intento de marcar un. ¿eh? Y esto está atrás de toda experiencia populista que es considerada o transformismo o ordenancismo o prácticamente un movimiento de ruptura. Por eso, me parece que este doble movimiento entre la ruptura de la comunidad y la conciliación de la comunidad es constitutivo de los populismos. Ahora, vuelvo a lo que me preguntaba sobre los conceptos con estructura de parecido de familia de Wittgenstein. Eh, por supuesto que hace falta esos núcleos ideales a partir de los, cual, de los cuales hay un parecido. Pero yo creo que lo que ocurre en el uso del término populismo, no es eso. Es algo que ha descrito muy bien alguien con quien no tengo nada que ver cómo, con cómo conceptualiza el populismo, que es Kurvailan. Uh -huh. Kurvailan ha dicho que el populismo ha pasado de ser un concepto Aditivo, esto es un concepto que sumaba características, es necesario que haya un líder, es necesario un enfrentamiento dicotómico entre una minoría y una mayoría, etc. A un concepto alternativo, donde uno u otro rasgo podía estar presente para ser calificado o hablar de populismo. Por este camino hemos llegado al estado actual donde lo que yo creo que impera es una suerte de falacia de afirmación del consecuente. O sea, el populismo implica personalismo. Hay personalismo, yo llamo a todos los personalismos populistas.
1: No, bueno, eso no lo Pero eso es
2: el uso corriente. Y no solo en el ámbito, diría, de los medios o del lenguaje corriente, sino también en el ámbito académico. Prácticamente cualquier experiencia demagógica, cuando hay una palabra clásica como la de, la, la de demagogia, es tachada de populista. Cualquier experiencia en la cual hay un liderazgo relativamente discrecional
1: pero eso, es tachada de populista. Pero eso, si me permitís, es porque no existe ningún populismo, salvo una excepción o dos que yo recuerde, que se reconozca a sí mismo como populista. Uh -huh. Es una atribución de sentido. No hay una internacional populista. Entonces, Llamar populista a un movimiento implica siempre la situación del observador que está haciendo eso. Fíjate vos que Stuart Hall en Inglaterra, en la Inglaterra thatcherista, Margaret Thatcher reconocida como una de las propulsoras del neoliberalismo. Uh -huh. Sin embargo, Stuart Hall le dedica un largo trabajo para considerarla una populista autoritaria. Uh -huh. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de luchar políticamente contra Margaret Thatcher y para eso se vale
2: del término populismo. Que tiene una connotación negativa. Exactamente.
0: Pienso en Dornbusch caracterizando al alfonsinismo como populista porque su política económica era relativamente distributiva.
1: Entonces, bueno, hagamos un alto para el tercer corte musical y seguimos. Thank you. hermosa versión de I virtuosi Italiani del movimiento presto de la sinfonía en Fa Mayor de Giovanni Battista San Martini
0: Seguimos con José Nun.
1: Sigo conversando con Mariana Heredia y Gerardo Aboi-Carles en torno a la democracia y al populismo. Tenías una pregunta.
0: Volviendo un poco a todo lo que conversamos a lo largo del programa, yo creo identificar algunos rasgos que para vos caracterizan al, al populismo, Gerardo. Este discurso de ruptura, ¿no? esta heterogeneidad del pueblo que se intenta de algún modo movilizar... Eh, en algunos casos, la mayoría de ellos, un liderazgo carismático. Para muchos estudiosos del populismo también hay algo que lo caracteriza, que es su carácter antiinstitucional, ¿no? de desafío a los órdenes, por ejemplo, jurídicos, legales establecidos. ¿Para vos eso también es un rasgo del populismo?
2: A ver, es indudable que el populismo trabaja sobre la vieja distinción entre poder constituyente y poder constituido, decía del lado del poder constituyente, digamos. Esto es, eh, no es solo propio del populismo, esto lo comparte con otros tipos de movimientos que no llamaríamos populistas. Eh, creo que tenemos que precisar el término instituciones, porque el populismo desarrolla sus propias instituciones, muchas de las cuales sí si entran en tensión con la democracia liberal, la llevan a un extremo. Esa tensión entre representar a la plebs, a la parte emergente, o representar al conjunto, me gustaría ejemplificarla con un caso histórico, que es cuando se provincializa el Chaco en 1952. En ese momento, Dentro del culto de la personalidad existente, le ponen prese, provincia de presidente Perón, se reúne la convención de Chaco y decide que la legislatura de Chaco esté compuesta por 15 diputados electos por todo el pueblo, todos los ciudadanos mayores, obviamente, y 15 diputados electos por aquellos que fueran miembros a las asociaciones profesionales, básicamente los sindicatos. Esto implicaba que la afiliado de un sindicato en el Chaco votaba dos veces. Claro. Votaba en la general y votaba a la mitad de la Cámara.
0: Este... A través de sus instituciones. De sus Esto es representantes. característico
2: de todas las instituciones populistas. O sea, replican al interior de la institución esa tensión entre la parte emergente y el todo. Acá, entre los trabajadores y el conjunto, digamos, de los ciudadanos. La idea misma de derecho. El derecho es, por un lado, una capacidad que yo tengo como miembro de una comunidad política y de otra es una conquista a expensas de un otro que me había producido un daño. En una situación anterior, sí.
0: Lo que pasa es que la situación que comentás, que es sumamente interesante, es una situación instituyente, ¿no? Uh -huh. Se crea la provincia del Chaco, se crea su sistema sí. electoral. Pero lo que se le reprocha al populismo es que muchas veces no respeta las normas preexistentes, como las constituciones, como los regímenes electorales y demás.
2: Muchas veces es así. Muchas veces es así y muchas veces se sale del populismo por esa vía. Uh
3: -huh.
2: O sea qué quiero decir ese juego entre la parte y el todo en el Perón del 54-55 ya es un juego que no tiene efectos cuando Perón pasa en dos meses prácticamente de decir soy el presidente de todos los argentinos he dejado de ser el líder de una revolución al 5 por 1 ya está marcando que ese juego deja de tener los efectos de ordenación dentro de la construcción del sentido, la significación política y las solidaridades que podía tener en los 40. Con lo cual, el juego populista está, como tal para mí, interrumpido. Lo mismo en Venezuela, la derivación autoritaria. El populismo puede derivar muchas veces en forma autoritaria o puede derivar en otras cosas. Vargas, para mí, no deriva hacia una forma autoritaria. Ningún caso es un caso puro, pero yo te diría que hasta el mismo De Gaulle, que está atravesado por rasgos populistas, no deriva. Tiene su momento autoritario, pero no deriva hacia fuerzas, digamos, hacia un destino autoritario. Pero bueno, esta es una discusión mucho más larga.
1: Lo que me gustaría a mí añadir, porque después de todo este programa lo estamos haciendo en la Argentina y lo estamos haciendo en estos meses tan turbulentos que atraviesa el país. Yo había establecido una analogía entre el milenarismo y movimientos de este tipo, es decir, movimientos populistas. Y justamente había marcado cómo movimientos milenaristas no desaparecían cuando no se producía el fin del mundo que ellos anunciaban, ¿no es cierto? Entonces, movimientos apocalípticos, como el que estudió Leo Festinger, mezclándose con la gente que estaba participando de esa idea, que había vendido todo porque un plato volador iba a venir a salvar únicamente a los que creían que venía el fin del mundo. El fin del mundo no ocurrió, eh, y no es una cosa ya ni de relato ni de no relato, es decir, o se termina el mundo o no se termina el mundo. Bueno, se estudiaron 66 movimientos de este tipo, eh, un canadiense hizo un estudio muy interesante, y determinó que de los 66, solamente 6 se disolvieron después que el fenómeno que decían no ocurrió apelando a que este, había habido generosidad por parte de las fuerzas capaces de destruir la tierra, que había una tolerancia de un año, que esto iba a ocurrir dentro de 10 años, los testigos de Jehová vienen sosteniendo esto desde el siglo XIX, pero marcaba dos cosas. La primera, que de los movimientos que sobrevivieron, es decir, de los 60, a los que me estoy refiriendo, varios al poco tiempo, al cabo de un par de años, tres, cuatro, cinco, diez años, terminaron disolviéndose. Los otros, como estos que menciono, los testigos de Jehová o los Lubavitch, esos no, esos son seculares. Uh -huh. Y yo sacaba la conclusión, al hacer una analogía con el caso del peronismo, que seguramente el peronismo estaba en vías de disolución. ¿Por qué? Porque los dos rasgos que acentúa este autor que surge de los movimientos que persisten son un fuerte sentido de comunidad y un liderazgo muy sólido. Y yo mantenía que estas dos cosas no se daban. Creo que la realidad me está dando la razón y explico en una palabra mi pretensión. Porque en este momento circula la idea de que el peronismo está más fuerte que nunca. Es decir, que todos los argentinos somos peronistas. Porque en las tres fórmulas principales que van a competir en las elecciones, salvo uno, todos los otros candidatos son de origen peronista. Entonces se dice, bueno, la cultura peronista domina todo. Yo digo, no, esto es la prueba de que el movimiento se ha fragmentado, de que está en vías de disolución, de que el liderazgo que le daba Cristina Fernández está también resquebrajándose. Es decir, están confundiendo un ascenso generalizado del peronismo con lo que en realidad es la decadencia del peronismo. Esto lo quiero dejar grabado para la posteridad, que me dará o no la razón. Bueno, el tiempo se, se impone y vamos a tener que seguirla, presumiblemente a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos políticos en Argentina y en otros sí. lugares de América Latina y tengamos más claridad en el horizonte. Muchísimas gracias Gerardo por haber venido al programa.
2: No, muchísimas eh, gracias a ustedes.
1: Y mm, te vamos a invitar de nuevo sobre este y otros temas. Muchísimas gracias Mariana Heredia, Inés Gordon, eficiente como siempre, Walter Danesi un capo, y el agradecimiento a Diego Rosato por la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.